0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten keert het najaar weer.
1: Binnen zit altijd lente bij haar, Mieke van der Weij. Hartelijk welkom bij onze nieuwe podcast met weer bijzondere gesprekken... die we de afgelopen week gevoerd hebben. Wij duiken bijvoorbeeld in een vat vol anekdotes over nederpop... met journalist Peter Voskuil. Wist u bijvoorbeeld dit over oerend hart?
2: Het grappige is uh, dat die motorgeluiden die je hoort... Dat is dus geen BSA. Dus die gasten die zijn er eigenlijk nog zaggeruinig van. Dus ze hebben wel een motor naar de studio gehaald, maar de verkeerde. En hoe beleven Britten in Brussel de brexit...
1: die nog steeds niet is geregeld? Onze correspondent zocht het uit.
3: De zoektocht naar antwoorden dat leverde wel een beetje een mistroostig weekendje op. Hoor. Vol lemon drizzle cake <lacht> en lauw bier en slappe thee. Maar het was de moeite
1: waard, kan ik je zeggen. En we reizen af naar Syrië, naar Aleppo. Hoewel het dagelijks leven daar nog moeilijk is... zag correspondent Daisy Moore er wel weer toeristen.
4: En ja hoor, er kwam een groep met zo'n 35 Franse redelijk bejaarde toeristen.
1: Mag er binnenkort geëxperimenteerd worden met kweekembryo's? Dat hoort u allemaal straks. Eerst naar die brexit, ja. Het wordt bijna een cliché, maar het was weer een cruciale week voor die Brexit. Premier Johnson kreeg een principe meerderheid voor zijn Brexit-deal, maar het parlement keerde zich dan weer tegen de snelheid waarmee die wetgeving moet worden goedgekeurd. Opnieuw uitstel lijkt onvermijdelijk. Hoe beleven de duizenden Britten die voor de Europese Unie werken de zich voortslepende Brexit? periekelen? Onze EU-correspondent Tijn Sade zocht het uit. Kijk, omdat
3: juist net Brussel en ook Straatsburg voorlopig rijden niet weten... wat de volgende moves precies zullen zijn uit Londen... ben ik de afgelopen dagen... Uh, maar eens, ja, je zou kunnen zeggen... ik heb een duik genomen in de Britse gemeenschap in uh, Brussel. Hmm. En uh, dat zijn er nogal wat, hoor. Die, die, de Britten die hier werken en wonen met hun gezinnen. Nou, wat hangt hen boven het hoofd? Hè? Hoe frustrerend is die onzekerheid voor die Brusselse Britten? Yeah. Nou, de zoektocht naar antwoorden... dat levert wel een beetje een mistroostig weekendje op, hoor. Vol uh, en een drizzle cake en lauw bier en slappe thee. Maar het was de moeite waard, kan ik je zeggen. Oké, okay, want je zegt, dat zijn er nogal wat. Hoeveel zijn het? Uh, in totaal uh, werken er in Brussel zo'n 30.000 Britse EU-ambtenaren... politici, lobbyisten en hun gezinsleden. Nou, mm. Daarvan uh, werken er toch wel heel veel, zo'n 1.200 bij de ruim... 1.200 bij de commissie, ook bij de Europese Raad natuurlijk. En dan mm. heb je nog die 73 Britse Europarlementariërs... en hun entourages... Nou, ze hebben een behoorlijk sterk sociaal weefsel hoor, in Brussel. Met een, een British school, een cricket club, uh, uh, allerlei kerken. En natuurlijk niet te vergeten... de British and Commonwealth Women's Club in Brussel. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, Brussel heeft echt een, een, een Britse ziel. Hè? Dat hoort ook bij Brussel. Alleen al vanwege die koelere ja, Britse humoristische benaderingen... van dat project, zoals veel eurofielen hier in de stad graag zeggen over de EU. Maar ja, nu puntje paaltje komt ja is die humor die brits humor toch een beetje weg en is er toch veel verdriet Hmm. bij velen en ook een ja zou kunnen zeggen een gevoel van schaamte bijna ja en ik neem aan dat die brusselse britten vooral uh, remainers zijn geen geen voorstanders van de brexit Nee, dat zijn toch wel, uh, hoewel altijd een beetje gereserveerd... als het om de EU gaat, zijn het mm. zeker Remainers. Ik ben er echt geen een, uh, tegengekomen, uh, geen enkele Brexiteer tegengekomen. Mm. Uh, ze hebben allemaal wel een warm hart voor de EU. Maar ja, de laatste jaren hebben ze toch ja, uh, leidzaam moeten toezien... hoe thuis in het VK hun landgenoten de brug naar Brussel... naar nou, het Europese vaste land, opbliezen. Tenminste, zo voelen veel Britten dat... Hè, die ik het afgelopen weekend in Brussel uh, sprak. Luister even mee. Mm.
2: ...let me pray for them and for our hearing of God's word.
3: Het centrum van Brussel, zondagavond, censuur The Holy Trinity Church.
2: The British might be in a minority here now. Demographics have been changing. We're going to hear two readings. One will be read by Janet and the other by Philip. And then uh, Jeremy... Will... I'm the administrator of Holy Trinity... ...and I decided the appropriate reaction to Brexit was to become Belgian.
3: Bureaucratic, easy, but is it also mentally easy?
2: That's that's a difficult question. Of course, I'm British. I can't change the fact that I'm British. I did not have a vote in the referendum. This is well a
3: hobgoblin, a sort of an, uh, an ale. Is that of this in the ales? Keefe's Irish ale, Murphy's draft, Guinness, natuurlijk. That is alleen maar de bierafdeling van de Stone Manor hier in het glooiende in de landschap rond Brussel een supermarkt, een paradijs voor de Britten in en rond Brussel.
1: Uh, I feel very sad.
3: De daughter, I guess. Uh... Yeah.
1: Yes, I'm actually doing traineeship at the EU at the moment. Ah. Yes. So.
3: Trainee, uh, stage bij de EU. Did you already see uh, young colleagues of yours leaving?
1: Definitely, it's on the agenda. they're trying to find the most diplomatic and correct way to, to say goodbye to those colleagues. Uh, well, I'm here to get uh, ingredients <laughs> for my Christmas cake. Twee maanden voor Christmas. Yeah. <laughs> Boris is stupid
3: hier in het clubhuis van de Britse Vrouwenclub hier in Brussel.
1: It's one of the biggest
5: uh, mistakes the Brits have ever made. A huge disaster. I've lived in Belgium for 44 years. 44 yeah.
3: years. 44, 44 years. jaar al hier yeah, in uh, yeah. Brussel. Alt-
5: ja, ik heb uh, mijn heel leven lang hier uh, gewerkt voor Europa, voor de Briten in Europa, voor de Joden in Europa en dat is zo so teleurstellend voor mij. We hebben veel leden hier verloren. Huh? Vele mensen zijn naar Groot-Brittannië teruggegaan.
3: Alleen al deze club in de old Days, 800 mm. leden en nu nog maar
2: 250. Ja, 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 ja. Many members of our church work in European institutions. What's the future for them? They don't know. They still don't know.
3: Ja, nou ja, daar werpt die koster, meen ik, een goede vraag op natuurlijk. Wat, wat, wat is hun toekomst? Wat kunnen deze Britse Brusselaars? Nou ja, kijk, als je wil blijven, eh, overigens zijn er dus al heel veel. Eh, met, ja, hebben een voorschot genomen, zijn vertrokken. Hmm. De aantallen eh, zijn nog onbekend. Maar. Eh, de meest voor de hand liggende optie is uh, gewoon uh, in belg worden. Hè? Uh, je laten naturaliseren. Je hoorde geloof ik de kosten. Die had het geloof ik al geregeld voor zichzelf. Ja. Ja, een andere optie is uh, je verzilvert nog snel uh, de ja, zeg maar luxe... dat een van jouw ouders een EU-nationaliteit heeft. De, hmm. de jonge vrouw in de reportage met haar moeder. Hè, die uh, supermarkt. Uh, Haar papa is uh, uh, Zweeds, zei ze. Dus ja, ze heeft ook maar snel een Zweeds paspoort aangevraagd. Dan kan ze natuurlijk gewoon, Zweden is EU-land, kan ze gewoon blijven werken. Maar ze vertelde ook uh, met veel tristesse toch hoe zij en haar jonge collega's... nu al bespreken bij de lunch uh, in het commissiegebouw... ja hoe ze zo meteen op de beste diplomatieke manier en met welke ceremonie ze zometeen afscheid van elkaar gaan nemen. Hmm. Dus ja, uh, wat, wat je gewoon heel erg merkt, Chris... niemand in deze, ja, met deze naturalisatie-optie is daar echt trots op. Nee. Ja, het is je kans om te blijven werken. En uh, de teller van de Britten die dat al gedaan hebben... belg zijn geworden, staat inmiddels op uh, zo'n vierduizenden. Hmm. En dan heb je het over de, de ambtenaren, hè, de eurocraten... maar uh, de europarlementariërs die gaan natuurlijk sowieso weg. Wat, wat zijn daar de drama's? Ja, de drama is daar natuurlijk zometeen meteen compleet. Harder brexit of zachter brexit, ja, die stoppen gewoon. Die gaan weg en... Uh... Ja, je hebt zo'n drie, je hebt 73 Britse Europarlementariërs. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat daar toch minimaal een derde daarvan... dat zijn ja, toch echt pro-EU-Europarlementariërs... Uh, met hun entourage, jonge mensen vaak... die al jaren daar met die Europarlementariërs werken. Ik heb twee jonge ja, dertigers die voor Labour-Europarlementariërs werken... Mm-hmm. heb ik uh, gesproken de afgelopen dagen. Ja, dan merk je toch, ja, voor de één gaat, ja, gaat de EU echt als een soort van droom... In rook op. De ander die is weer pragmatisch, dat viel me op. En die zei me ja, eh, vreselijk dat het ophoudt, maar ik ben al snel beller geworden. En ik zie alweer nieuwe opties. Want hij wil een baan proberen te krijgen in Brussel. Bij een van de nieuwe consultancybedrijfjes. Die zie je nu okay. allemaal in Brussel opduiken. En die gaan zich bemoeien met cleaning up de post-Brexit mess. Ja, nou, Dat wordt dus een ook nieuwe business, hè. Ja. Dus ja, weet je, Brexit, het kan zo meteen wel gedaan zijn. Maar Brexit blijft hier nog 10, 20 of 30 jaar lang eh, rondzingen in de wandelgangen.
1: Als je aan kunst en cultuur denkt, kom je misschien niet meteen uit bij hazes, normaal en luf. Maar nederpop in de breedste zin van het woord verdient meer waardering, vindt journalist Peter Voskuil. En daarom verzamelde hij tientallen grappige en bijzondere anekdotes in zijn nieuwe boek. Ere Galerij der Nederpop.
2: Dit boek moest er komen, vertelde hij aan Wilfried de Jong. We kennen die liedjes allemaal eigenlijk, maar er is heel weinig over bekend. En die mensen, uh, die leven nu nog, dus nu kunnen we dat gewoon nog opschrijven. Uh, maar er zijn heel veel basale dingen niet bekend. Bijvoorbeeld... Wie speelt welk instrument op een opname? Nou, dat ben ik allemaal gaan uitzoeken voordat het te laat is. Eigenlijk, je hebt eerst een
6: soort uh, top 100, zal ik maar zeggen, gemaakt van platen die het meest gedraaid zijn. Dat was eigenlijk uh, zo zo rangschikte jij de de boel. Ik Ik ga ervan
2: uit, als het veel verkocht is, dat het dan toch wel redelijk uh, populair geweest is en uh, belangrijk geweest is. Later heb ik er ook wel weer een aantal uh, platen omheen gezocht die gewoon uh, ergens model voor staan of ja, ja. op een ja. mooi verhaal aan vastzit. Maar, maar dat is wel de basis van de als lijst. Als ik
6: wat namen noem, even snel, hè. Uh, 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 Sandy Coast, Harry Muske, Lennart, Nijgen, Maris Veres, uh, Wally Tax, Johnny Lyon. Ik soort... vind allemaal mooi, ja. ja, erg is dat. Ja, oké, ja, vind vindt allemaal mooi, maar als ik zeg de Vogeltjes Dans, dan vind je ook mooi.
2: Nou, ik vind het wel. Staat er intersta- wel in, namelijk. Ja, ik vind het interessant om uit uh, te zoeken dan hoe dat in elkaar zit. De elektronica spelen nauwelijks op die plaat, is dus gebleken. Hm. En, en uh, ja, ik ben wel gek op dat soort details, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. En ben je
6: nou bij al die mensen die dus die platen hebben gemaakt, soms al hè, in de jaren zestig? Uh,
2: Als ze nog leefden, heb ik ze opgezocht. Ja,
6: misschien is het lekker om, om, om gewoon lekker veel muziek te, te laten horen. En dat jij dan zegt wat jij voor specifieke dingen gevonden hebt bij die nerd die destijds uitkwamen. Hè? Bijvoorbeeld Johnny Jordaan, Bij ons in Jordaan. Ja, wat is hier bijzonder aan, Peter?
2: Nou ja, in die tijd werd alles dus nog tegelijk opgenomen. Dus je moet je voorstellen dat uh, er was één microfoon... Ja. en als Johnny Jordaan zong, stapte hij naar voren... En zong het koor, dan stapten ze met z'n allen naar voren. Dus als je dat weet, dan ga je op een hele andere manier naar die muziek luisteren. Dan hoor je ook echt bijna de stap.
6: Johnny Jordaan de stapjes maken om dichter bij de big Of weer wat verder af. Ja. En heel
2: dichterbij. Ja, ja. fantastisch toch, ja, als dat je dat is... weet. Dat vind ik dus leuke details. Ja. En dit is natuurlijk ook gewoon het begin geweest. Uh, uh, waar heel veel platenmaatschappijen dachten... hé, hey, met Nederlandse populaire muziek is geld te verdienen. Want ja. hier zijn er zo ontzettend veel van verkocht. Ja. Terwijl voor een, uh, nou, volgens mij uh, uh, 140, uh, paar honderdduizend, ik weet niet precies... Want niet maar... alle
6: Amsterdammers dus. We, nee. gaan volgend, we gaan naar een volgend uh, uh, nummer van Love, The Greatest Lover.
2: Ja, Als je dat... morgen opstaat, zit hij in je hoofd, hè? Ja, dat gaat er nooit meer uit. Maar het is dat shalalala. Dat is, uh, en het grappige is dat ik er dus achter ben gekomen... Uh, dat uh, de, de, de zanger, vooral José, uh, was goed in het zingen... die vroeg aan Hans van Heemert, de producer... Uh, wat moeten we hier zingen? Ah, zing maar la la. had nog ik niet gehad, vl... de tekst nog niet helemaal nee, op orde, nee. zou ik maar zeggen. er stonden geen
6: woorden. En eigenlijk ben ik eigenlijk alles van die tekst vergeten... behalve het shalalala. Ja. Zo, zo Goed, werkt hè? dat dan. Door een toeval eigenlijk... doe maar even wat. Het wordt aan de hoek
2: van de song eigenlijk. Heel <laughs> grappig. Ja. Drukwerk, je loogt tegen mij. Ja, als
1: kwam, was er geen plaats meer in je bek? En je zei, haag, op jij de bank?
4: Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je een lieve drank. Maar ik
6: denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. Ja, Drukwerk. Wat heb je hier voor onderzoek gedaan en gevonden?
2: Nou ja, ik was bij Harry Slinger thuis. En die vertelde mij dat... uh, De zanger van Drukwerk. En die vertelde mij uh, uh, dat dus oorspronkelijk... Hij ging zo in zijn rol op van Bedrogen Man. Dat hij dus achter dat Bekijk het maar... uh, Klerenhoer (lacht) heeft gezongen. En het schijnt dat in de eerste mixen... Ik ben dit nog aan het uitzoeken. Dan hoor je nog want dat hebben ze eruit geknipt, want ze dachten... ja, dan draait de NCV het niet, bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, dat je daar die k van klerenhoer nog kan horen. Oké, okay, en wat, wat hoor je nu? Uh, wat zit ja, daar ik, nu? Ik heb dus zelf heb ik onmiddellijk, toen ik thuis kwam... naar het interview, die plaat opgezet. Ik heb een cd dan. Ja. En daar is die keurig... Daar, daar, daar is die weggepoetst. Daar, ho- daar hoor ik die k niet. Nee. Maar, dit, maar misschien dit, dit... zijn er mensen die eerste persingen van een singeltje hebben of zo... Die, uh, Uh, maar kunnen helpen dat ze wel die K horen.
6: onmiddellijk dat dat aan het oog op morgen melden. Zoek zoek ons maar eventjes op op de site. Want dan hoor je waarschijnlijk
2: klerenhoer. Maar is dat zachtjes of hard gezegd? Het begin van de K. Dus het is weggeknipt, maar niet goed. Dus de K. (grijals) Als het goed is. Maar daar ben ik dus nog naar
6: op zoek. Oké, dat zit na het zinnetje. Bekijk het maar. Bekijk het maar K. Ja. En die K die, die zou die je zo graag op een plaatje, op een singeltje willen hebben. Die K, die zoek ik, die zoek je. We gaan naar uh, normaal met oer het hart.
4: Ik zeg oeh.
7: Oe. Ik
2: zeg ah, Ook bij die jongens van normaal langs geweest, uh, voor verhalen. Ja. En en uh, het grappige is uh, dat die motorgeluiden die je hoort. Dat is dus geen BSA. Dus die gasten die zijn er eigenlijk nog zachtgeruinig van. Dus ze hebben wel een motor naar de studio gehaald... maar de verkeerde. Ze hebben wel echt een motor gebruikt. Dus niet even zomaar... Nee, de, dat is echt allemaal de keurig opgenomen... Gehaald, maar het verkeerde merk.
6: Daar balen ze eigenlijk nog steeds van. Want, want er is duidelijk... ja, dit, dit is echt... van wordt worden motorrijze heel boos. Er is echt een verschil tussen een BSA of een Norton of een Harley natuurlijk. ja schijnt ja. van wel. Ja. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar... En daar zijn, daar zijn de muzikanten, die hadden ze toch kunnen weigeren. Zeg, ja, moet een andere motor komen? Neem je ja. nog één pintje erbij? Ja, de, de dan...
2: verhoudingen lagen natuurlijk... Uh, je, mag, je mag blij zijn dat je een plaatje op mag nemen, hè? Dus uiteindelijk uh, is wel de platenmaatschappij in charge, altijd. Ja, ja.
6: De, hier zeg je wel iets wat voor sommige mensen iets kan betekenen. Ja, nou, nou, nou valt dat nummer voor hun in duigen wellicht, hè? Als ja. Je dat zegt.
2: Ja, ik, uh, soms. Uh, uh, maar je kan het erbij denken, misschien een ander geluid. Of ja. uh, misschien kunnen we een nieuwe mix laten maken. Uh. Voor jou, kijk, nu, nu zitten
6: we even de, de divers, zeg maar op te zoeken hè, rond, rond dit soort muziek. En dat jij daar iets uit hebt gelicht, een kleine anekdote erbij, of iets een klein nieltje tevoorschijn tovert. Maar het gaat jou eigenlijk wel om het groots in dit boek. Hè? Het is niet zomaar om even wat grapjes tevoorschijn te toveren.
2: Nee, nee, ik vind het eigenlijk best wel belangrijk. Hè? Uh, d- we doen er een beetje lachen op. De muziek. Ja, soms. Daar ja, doen dus, niet lachig over. Nou, soms. Ja. Je hebt de neiging wel om dat te doen. Tenminste, uh, uh, als je met elkaar, weet ik veel ja. over het smurveliet of zo. Uh, maar het is allemaal wel bij elkaar, is het cultureel erfgoed. Het is ook een prachtige traditie die we nu al. Nou, sinds de komst van de 45 Toeren singel mm-hmm. 65 jaar hebben. En nemen we het niet te serieus?
6: Neem het niet serieus?
2: Nee, Zo? we nemen het niet serieus nee? genoeg. Want ik bedoel, literatuur, theater, dat zitten we allemaal te, te bewaren. En ik vind dus dat we daar echt veel meer aan moeten doen. Er zijn dus allemaal mensen die hobbyën van alles. Ja. En die zijn fantastisch goed bezig om dit soort dingen vast te leggen. Maar de overheid, die leunt gewoon een beetje naar achteren en die denkt dat zal allemaal wel. Ja. Ik zal we nog eentje doen? Ik, ik, ja. ik heb mijn eerste mijn single. Eerste, singeltjes zoals Lia
6: van The Cats. Maar jij hebt One Way Wind, hè, op het boek staan. Ja. klinkt zo. Goh. Ik vind geen feest, Peter, moet ik eerlijk zijn, dit nummer.
2: Maar goed, wa- wa- waarom heb je dat... Uh, de, uh... Gezet. Nou, ik sprak dus Arnold Meuren, schrijver uh, en zanger van dit liedje ook. En uh, uh, die vertelde dat dit nummer onder grote tijdsdruk is opgenomen. En dus dat dus, uh, de drummer die het origineel die het aanvankelijk ja. inspeelde, die moest weg. Toen hebben ze in allerijl een andere drummer opgepiept... die ergens uh, uh, aan het vissen was op zijn vrije zaterdag. En die moest dit nummer indrummen. En die is dus met rubberen laarzen in zijn viskleding... en hengel en al naar de studio gekomen. En tot op de dag van vandaag kan Arnold Muren dat nummer niet horen... of hij hoort die rubberen laars. Hij hoort een tikje in die drums. Hij schijnt er helemaal gek van te worden. Van een nederpop naar iets totaal anders...
1: Embryo's. Er komt een nationaal debat over kweekembryo's. Op dit moment is het in Nederland namelijk verboden... om embryo's in laboratoria te kweken voor onderzoek. Maar er is een politieke meerderheid om dit standpunt te versoepelen. Ook klinisch embryoloog bij het Amsterdam UMC, Sebastiaan Mastenbroek... is daar een voorstander van.
0: Ja, dat ben ik. En op dit moment kan het niet. Het is verboden... Uh... In de wet. De embryo-wet schrijft voor dat dat niet mag. We maken dagelijks natuurlijk wel embryo's. Heel veel embryo's zelfs, maar dan voor voortplantingsbehandelingen. Die worden gebruikt om koppels te helpen, om een kinderwens te vervullen. Maar het specifiek creëren van een embryo uh, 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 met als doel het doen van onderzoek, uh, dat mag niet.
5: En om het beeld helder te krijgen, want bij embryo-onderzoek denken we... Misschien snel al het beeld van een embryo met beentjes en armpjes. Het is dus in een heel vroeg stadium al dat u zegt die embryo's, ja, die dat wil is, ik voor het onderzoek. In
0: dit hele debat over uh, uh, embryo onderzoek is dat vaak een misvatting. Want op het moment dat mensen uh, horen over een embryo, dan ontstaat inderdaad het beeld van met armpjes en beentjes. Uh, uh, maar dat is daar is hier helemaal geen sprake van. Um, op het moment dat ik het heb over een embryo, dan hebben we het over een embryo de eerste dagen na de bevruchting. Dus zoals gezegd, we brengen een eicel en een zaadcel bij elkaar. Dan uh, vindt de bevruchting plaats, dan kweken we dat drie dagen door. En we moeten zich voorstellen dat in een eicel van twee naar vier naar acht cellen gegaan is. Dus dan hebben we het over een klompje van acht cellen. Dat is de embryo uh, op dag drie en dat is ook het moment dat wij dan een embryo kiezen om in de baarmoeder te plaatsen. Dan zou je het in het laboratorium, in sommige laboratoria wordt er op dag vijf geplaatst. en uh, Dus dat is twee dagen later uh, na de bevruchting. Dan bestaat het embryo ongeveer uit 100, 150 cellen. En dan is het denk ik ook uh, relevant om te weten dat van die 150 cellen er op dat moment twee tot vijf zijn die uiteindelijk de foetus gaan vormen. Dus het kind. En de rest wordt eigenlijk onderdeel van de placenten en de vliezen.
5: En wat zou u nou zo graag willen met die uh, embryo's vanaf dag 1 voor onderzoek? Waarom heeft u ze nodig?
0: Ja, wij willen daar uh, 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 verschillende onderzoeken mee doen die we nu niet kunnen doen. Uh, uh, Als wij, en een van de voorbeelden ervan is dat we de effectiviteit en de veiligheid van de behandelingen die we vandaag eigenlijk elke dag uitvoeren, uh, willen onderzoeken. Dus of
5: IVF op een goede manier gebeurt. Een effectieve manier gebeurt.
0: Exact. Want... uh, uh, uh. IVF vindt al zo'n 40 jaar plaats. In de afgelopen tientallen jaren is de effectiviteit van de behandeling enorm verbeterd. Uh, mede dankzij goed onderzoek wat uitgevoerd is. Uh, en die effectiviteit is uh, uh, enorm toegenomen. Uh, uh, maar het is nog steeds zo dat een IVF-behandeling uh, in Nederland en daarbuiten... Uh, op dit moment maar 1 op de 4 keer ongeveer succesvol is. En een van onze doelen is natuurlijk om die succeskans te ...te verhogen, want uiteindelijk zijn er dan minder belastende behandelingen nodig voor de patiënt.
5: En waar bent u dan zo nieuwsgierig naar? Ik ik weet niet of dat in uh, niet-medische term is uit te leggen... ...maar wat zou u nou willen onderzoeken? Heeft u een vermoeden bijvoorbeeld van wat er er beter kan?
0: Er zijn meerdere stappen in de behandeling uh, uh, die wij zelf uitvoeren... Die werken, want zo doen we dat al jaren en dat is wat we doen. Maar die kunnen nog wel geoptimaliseerd worden. En een concreet voorbeeld bijvoorbeeld waar wij uh, uh, zelf mee bezig zijn... en dat is uh, uh, onderzoek wat op dit moment loopt... is dat we onderzoek doen naar de kweekmedia die gebruikt worden in IVF. Dat zijn letterlijk de vloeistoffen waar een embryo in ligt... Tijdens de kweek, dus tijdens die drie dagen bij ons in het laboratorium. En we weten dat die samenstelling van, uh, van die vloeistof is belangrijk uiteindelijk voor de embryoontwikkeling, ontwikkeling En daarmee, uh, uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook in een grote... Landelijke Nederlandse studie aangetoond, die in, uh, 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 bij ons in een vijf andere centra gelopen heeft, hebben aangetoond dat de keuze voor één kweekvloeistof of de ander van invloed is op de zwangerschapskans. Dus dan kan je de kansen verbeteren, maar bijvoorbeeld ook op de uitkomsten uh, uh, van het kind. Maar er dat is... heeft
5: u al kunnen doen? Dat, ja, zon... dat hebben we
0: gewoon gedaan, want die kweekmedia worden gewoon gebruikt en die passen we toe in de patiëntenzorg. Dus dat is eigenlijk gewoon een reguliere zorg. En nu vinden we bijvoorbeeld in die studie dat er een verschil is in geboortegewicht bij die kinderen. En als ik dan vervolgens wil begrijpen uh, hoe dat werkt, uh, de biologie erachter, dan kan ik dat niet onderzoeken. Want dat kan ik wel onderzoeken aan de gedoneerde embryo's, maar die zijn vier dagen of ouder. Terwijl die veranderingen waarschijnlijk plaatsvinden in de eerste drie dagen. En dat zijn nu precies de drie dagen die we regulier de embryo's in de patiëntenzorg in het laboratorium in kweek hebben. En die kunnen we nu niet onderzoeken. Dus daarvoor zou je bijvoorbeeld embryo's willen maken uh, uh, voor onderzoek... om te kijken wat er in die eerste drie dagen gebeurt. Want in het onderzoek gaat zo'n embryo vaak verloren... of de de techniek die je gebruikt, dan wordt zo'n embryo vernietigd. Uh, En dat doe je natuurlijk niet in de reguliere patiëntenzorg. Dat wil je separaat doen. En dat kunnen we nu niet doen. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we ook ideeën hebben... hoe dat kweekmedium of die kweekvloeistof te verbeteren. En uh, als ik nu een verbeterde versie daarvan maak... dan zou ik eigenlijk dat willen testen eerst op embryo's.
5: En nu ga je dat misschien testen... dan zou je dat nu gaan testen bij koppels die daar misschien last van krijgen. Want je zou maar het verkeerde vloeistof testen. Ik zou het het
0: liefst eerst testen op embryo's... die ik uh, maak voor het onderzoek om te zien hoe die zich ontwikkelen. En die worden dan in het onderzoek vernietigd na een dag of vier, vijf. Uh, Maar als dat niet kan, is eigenlijk de stap die heel snel... ook in het verleden gemaakt is, uh, uh, dat je naar de patiëntenzorg toe gaat... en koppels met zo'n medium gaat behandelen... om te zien wat het effect is. Dus je maakt veel sneller die stap... terwijl je eigenlijk zorgvuldiger wil zijn... maar dat mag nu niet door de wet.
5: Dit is wat wat u er graag mee zou willen. Nou gaat het debat natuurlijk ook over heel veel ander onderzoek. En zijn er ook tegenstanders die zeggen... je moet respect hebben voor de menselijke waardigheid. Je moet ook niet gaan sleutelen aan DNA. Straks gaan we allemaal mensen uh, maken... die allemaal heel mooi muziek kunnen maken... of alleen maar super intelligent zijn. Snapt u die weerstand? Is het inderdaad een hellend vlak...
0: Um, nou ja, over helendvlak Vlak zou ik niet willen spreken, maar ik snap de weerstand wel, maar dat is eigenlijk wel ergens gebaseerd op een, een misvatting en ik denk dat je een beter onderscheid zou moeten maken over die nieuwe methoden die er zijn en over het doen van onderzoek aan embryo's. Um, waar nu aan geraakt wordt is namelijk uh, het onderwerp designerbabies wat binnen de voortplantingsgeneeskunde een hot topic is, uh, omdat dat inderdaad een van de innovaties is die op ons afkomt. En het is, uh, uh, denk ik, Goed om het onderscheid te maken binnen die... Uh, 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 nieuwe ontwikkelingen, waar het om gaat. En het gaat om een nieuwe techniek. En die techniek is dat je embryos genetisch aan kan passen... in een heel vroeg stadium. En daarmee de eigenschappen verandert. Uh, Die techniek is nu in ontwikkeling. Uh, Het is algemene consensus. Dat is nog niet veilig genoeg om in de routine patiëntenzorg toe te passen. Uh, Maar we hebben in november 2018 wel gezien... dat er een Chinese wetenschapper is geweest... die uh, aangekondigd heeft dat er al twee kinderen mee geboren zijn. Um, dus die techniek die komt op ons af en daar komt natuurlijk heel veel van die, uh, 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 nou ja, toch ook wel commotie vandaan. Maar die techniek zich is wellicht uh, helemaal niet zo gek, want je zou het ook kunnen gebruiken om zieke of aangedane kinderen te voorkomen. Um, als je die techniek daarvoor gebruikt, heeft, hebben veel mensen daar niet zo een uh, bezwaar tegen. Op het moment dat je het gaat gebruiken... om die designerbabies te maken en alle eigenschappen... zoals wat u zegt, musicaliteit... of uh, 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 spierkracht... of intelligentie te verbeteren. Allemaal ja, nieuwe Olympische kampioenen kweken. Ja, dan zitten we op een heel ander vlak. En dat is eigenlijk, daar zal veel meer weerstand... maar dat is denk ik ook wat niemand wil. Wat je zou moeten doen... is moeten bedenken, goh... hoe werkt die techniek en waar passen we hem voor toe? Dat laatste... Daar zijn we altijd zelf bij. Want als die techniek straks effectief en veilig is... dan kunnen we altijd als samenleving besluiten... oké, okay, we doen het bijvoorbeeld wel om zieke kinderen te voorkomen... maar niet om uh, allerlei aanpassingen aan de mensen te doen die ons verbeteren. Dat, die keuze die blijft. Maar ondertussen moet je die techniek natuurlijk onderzoeken... op effectief en veiligheid. Want wil je die discussie voeren... of je het wilt toepassen bijvoorbeeld om zieke kinderen te voorkomen... dan is vraag 1: ja, maar is het wel effectief en veilig? En die vraag kan je nu alleen nu maar beantwoorden op het moment dat je embryo's maakt. Je zegt onderzoek.
5: daarvoor moet je gewoon voor aan de slag. Wil je überhaupt uh, die beslissing kunnen nemen?
0: Exact. Zo
1: kijkt een klinisch embryoloog er dus naar. Volgende maand gaat het nationaal debat van start. Hoe leef je in een gebied vol oorlog en ellende? Dit vroegen wij ons af nadat in Noord-Syrië... een gevechtspauze werd ingesteld. Correspondent Daisy Moore was in september nog in Aleppo... en vertelde aan Rob Trip hoe het dagelijks leven er in de stad uitziet.
4: Nou, Als je daar aankomt, dan uh, zie je natuurlijk enorme verwoesting. Een heel groot deel van de stad is verwoest. Ook een groot deel van de oude stad van Aleppo is verwoest. En als je voor het eerst doorheen rijdt, dan denk je... wat gek, al die mensen die lopen daar... en die kijken niet eens naar al die kapotte gebouwen. Zien ze het niet? of, of Het is toch verschrikkelijk? En dan merk je dat je na een paar dagen daar ook loopt... en doorheen rijdt, alsof het best wel normaal is.
7: Je bent er zelf heel snel aan.
4: Ja, dat is eigenlijk best wel gek. Je ziet het natuurlijk wel, maar de eerste, tweede, derde keer... dat je ernaar kijkt, is het zoiets... ...ongelooflijk. En dan ja dan, dan gaan de dagen voorbij... ...en dan merk je dat je ook maar weer gewoon een beetje doorgaat... ...met waar je mee bezig bent. En kan dat?
7: Kunnen zij dat ook? Ik bedoel, kun je gewoon daar je boodschappen doen? Is er stroom, water, noem maar op? Alles wat je nodig hebt?
4: Ze moeten wel, want ze moeten wel door. Het leven is natuurlijk ontzettend moeilijk. Er is niet altijd stroom, er is niet altijd water. Ze hebben in de winter vaak geen verwarming... Maar ze hebben ook niet uh, de kans om, om naar Nederland te komen... of naar Parijs te vliegen. Daar is hun leven en ze moeten door. En, en dat doen ze dus ook zo goed en zo kwaad als het gaat. Um, dus dat is best wel indrukwekkend om te zien hoe, hoe sterk mensen zijn... hoe ze moeten doorzetten. En, en dat het leven op een bepaalde manier wel gewoon weer doorgaat.
7: Ja. Dat zijn de verwoestingen in Aleppo en Damaskus. Hoe ziet Damascus eruit als je daar bent?
4: Ook daar uh, is er heel veel verwoesting, vooral als je ook de stad uitrijdt. Dan zijn hele buitenwijken met de grond gelijk gemaakt. Je Je kan het je niet voorstellen hoe plat het daar is. En het ligt er allemaal nog, want nadat er gebombardeerd is, is het niet opgeruimd. Dus je ziet dat gewoon en dat zijn niet een paar straatjes hier en daar, dat zijn hele wijken... Die helemaal op de grond liggen. En
7: waar wonen mensen dan? Als het, want daar kunnen ze niet meer wonen natuurlijk. Waar zijn ze naartoe gegaan?
4: Soms moeten mensen terugkeren naar dat soort wijken. En dat zie je dan ook. Dat ze in kapotte huizenblokken... toch maar weer een huisje hebben gemaakt. Dan hebben ze geen ramen. Dan hebben ze plastic opgehangen. En een soort uh, kacheltje gemaakt. Of ze branden iets. Of, uh, soms wonen er mensen... en. En komen er in sommige straatjes komt het leven dan toch maar weer gewoon terug. Er gaat een winkeltje open of er staat een stalletje fruit te verkopen hier en daar beginnen mensen weer. Gewoon omdat ze ook geen andere plek hebben om, om naartoe te gaan.
7: Jij ja. bent onze nieuwe correspondent in het gebied. Hè? Jij zei, ik was in september zei hij, in Aleppo. Waarom was je daar eigenlijk?
4: Uh, ik was in september daar om, uh, om mee te werken aan een film en een documentaire van John Appel over het terugkerende toerisme. Het uh,
7: terugkerende toerisme naar die plaats?
4: In Aleppo, inderdaad. Dus de, de focus lag op Aleppo. En ja hoor, er kwam een groep met zo'n 35 Franse redelijk bejaarde toeristen, om Aleppo weer te bezoeken. Die gingen naar de Citadel, die gingen naar de Oude Soek. De Oude Soek is echt grotendeels volledig verwoest. Ze bezochten een paar kerken, ze bezochten een moskee. En ja, voor ons was dat eh, minstens net zo gek als voor de inwoners van Aleppo. Maar dat is absurd
7: natuurlijk. Het zijn ramptoerisme, natuurlijk, als je dat ziet, of niet?
4: Nou ja, nee, ze kwamen niet voor de ramp, maar ze kwamen om de stad... Toch weer te zien. Misschien waren ze nooit geweest. Misschien waren ze juist vaak geweest. Maar in ieder geval waren ze er. En uh, een hele grote groep toch wel.
7: En wat vinden mensen daarvan? Want hier in Nederland is een hele discussie over toerisme bezig. Voor, tegen, weet je wel. Dat levert natuurlijk enorm veel op. Zijn mensen blij daarmee dat mensen weer komen dan?
4: Ik denk dat mensen, als ze dat zien, denken aan tijden voor de oorlog en hoeveel toeristen er wel niet waren in Aleppo. Het was een hele aantrekkelijke stad om te bezoeken. Er waren grote groepen altijd.
7: Worden mensen verdrietig van?
4: Nou, ze kijken vol verbazing en ze denken terug. Ze zijn natuurlijk ook verdrietig, maar het geeft ook wel weer een beetje hoop. Want als er dertig uh, Fransen weer naar je stad komen, dan, dan... dan moet er toch iets uh, een beetje beter gaan. Want de afgelopen jaren waren ze er zeker niet. Nou,
7: ja, het doet mij een beetje denken Dan kun je dat nog herinneren, dat propaganda-achtige filmpje... wat midden in de oorlog door het Assad-regime naar buiten werd gebracht. Dat je die beelden zag van dat strand en die drones die eroverheen vloog. En kom maar, er is toerisme mogelijk. Daar moesten wij natuurlijk enorm ja, niet om lachen... want dat was gewoon te treurig om te zien. Maar dat je dacht van, ja, waar gaat het in godsnaam over?
4: Ja, dit, dit was niet alleen maar mooi waar zij waren. Want als je de zoek van Aleppo ziet, dat is helemaal niet mooi. Dat is uh, voor een heel groot deel verwoest. Dus ik had niet de indruk dat de Fransen bezig waren een propagandafilm uh, te maken. Die mensen wilden terug of wilden een keer dat land zien, uh, de stad Aleppo zien. Ze gingen overigens ook naar andere steden. Het was niet alleen voor voor Aleppo... Ja, ik heb de kans niet gekregen om om te vragen. Maar ook zij waren natuurlijk wel geschokt door wat ze zagen. Dat was niet alleen maar leuk of zo.
7: Heb jij het daar ook met mensen gehad met Syriërs over de Syriërs die hier bij ons in Nederland zijn bijvoorbeeld? Mensen die zijn weggevlucht de afgelopen jaren?
4: Er zijn heel veel mensen die iemand in het buitenland uh, hebben. Families zijn natuurlijk totaal uiteengereten en uh, er zijn mensen in Nederland... mensen op andere plekken in Europa, in de regio... bijvoorbeeld in Libanon of in Turkije. En dat is best wel moeilijk, want uh, ja, ze zijn natuurlijk daar verdrietig over... dat ze niet meer bij elkaar zijn. Maar je voelt ook sterk dat de mensen die gebleven zijn... toch ook een beetje minachtend kijken naar mensen die vertrokken zijn. Waarom dan? Zij zijn toch ook gebleven? Ze zijn er nu toch ook nog? weliswaar soms uh, ja, toch wel zwaar getraumatiseerd... door wat hmm. ze hebben meegemaakt.
7: En Het is niet zo dat de mensen die er zijn gebleven... dat zijn de vrienden van het regime?
4: Nou, het is best wel een moeilijk gesprek natuurlijk. Want ze zullen een buitenlandse journalist... daar niet vertellen dat ze dat niet zijn. Dus dat gesprek is best wel snel afgelopen. Want ja, zij, hmm. zijn, hè, zij gaan zich niet uh, negatief uitlaten over het uh, regime... Hoe dat nou echt zit, dat is nooit helemaal duidelijk. Maar wat zij vooral willen, is is weer rust en uh, kijken naar de toekomst. En zij willen, net als eigenlijk heel veel mensen, ook hier in Nederland, een toekomst voor hun kinderen. Zorgen dat ze weer kunnen werken, zorgen dat ze naar school uh, kunnen. En soms lijkt het alsof die politiek daar even niet meer zo heel heel erg veel uh, toe doet. Ze Ze willen weer leven.
1: Dat was hem weer, onze weekpodcast. Volgende week is er weer een. Tot dan. Dag.